0: Evangelho no Lar Online Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao Evangelho no Lar Online, momento em que fazemos juntos o nosso culto do Evangelho no Lar, prática que nos foi ensinada por Jesus quando, em sua passagem entre nós, e juntos podemos unir as nossas vibrações, unir as nossas preces em torno dessa mensagem que consola, que auxilia, que esclarece, que fortalece, que enriquece os nossos dias. Evangelho no Lar é uma produção do canal Espiritismo e Mediunidade, mas conta com a retransmissão de canais parceiros que gentilmente permitem que este momento alcance mais corações. Então, a nossa gratidão. A TV Secal, Rede Amigo Espírita, Lições e Conexões, Web Rádio Fraternidade, TV 7, Casa com o Evangelho e Lara Espírita, Caminho do Cristo. O nosso boa noite para os amigos que estão aqui, quantos corações queridos, a Dirana, que está aqui com a gente, está também ali acompanhando a jornada espírita de Portugal que está acontecendo, produzida pelo canal Casa com Evangelho. Seja muito bem-vinda, Dirana, a Cássia, diretamente de Diadema, São Paulo. Seja muito bem-vinda, Cássia. Quem mais está aqui? A Suelene, seja bem-vinda. A Neiva, aqui de São José do Rio Preto, seja bem-vinda. A Dirana, né? Eu já coloquei. A Vânia de Castro, de Três Rios, seja bem-vinda, Vânia. O nosso querido Daniel, seja muito bem-vindo. A Alessandra, que estava de manhã também, né? A Alessandra ali no bate-papo, seja muito bem-vinda. a Lu, Lúcia. Lúcia Cid, seja muito bem-vinda, Lúcia. Genita Tavares, Alzenir aqui, seja muito bem-vindo. É, Silene Santos, Célia Rodrigues. E aqui, diretamente, né, Alzenir de Recife. Meus queridos, como é bom poder contar com a presença de vocês. Como é bom nos unirmos em torno de uma mensagem edificante. Eu digo que é um momento tão esperado das nossas semanas, aquele momento em que nós serenamos a nossa mente e procuramos acalmar os nossos corações e nos concentrarmos e sintonizarmos com a mensagem do Evangelho. Isso é tão importante, porque o mundo, a cada instante, nos convida a tantas situações desafiadoras. E quantas vezes nos desanimamos, quantas vezes nos desequilibramos, quantas vezes nos entristecemos. Então é um momento de partilha, é um momento de renovarmos as nossas forças, as nossas esperanças, é um momento em que sentimos que não estamos sozinhos, que podemos contar com essa espiritualidade amiga e maior, sempre zelar pelos nossos passos. Vamos à nossa prece, mas antes gostaria de cumprimentar a Magda de Cuiabá, a Alzemira agradecendo e o Ricardo, que ele é de Rio das Ostras. Olha que legal! Muito obrigada, Ricardo, por sua presença. Então, vamos elevar o nosso pensamento a ele, Jesus. O nosso mestre amigo aquele amigo certo de das horas incertas, o amigo certo de todas as horas, aquele que nos legou o maior tesouro que poderíamos ser agraciados, o seu evangelho de luz. Obrigada, Mestre, por sua dedicação, por seu carinho, por seu amparo em todos os instantes de nossas vidas. Obrigada, Jesus, por estar junto de nós nos momentos de alegrias e nos momentos de dificuldade. Rogamos para que o Senhor, nesse instante, esteja em nossos corações, ilumine os nossos raciocínios, abençoe os lares sintonizados com esse momento, para que consigamos extrair a mensagem cristalina do seu evangelho de luz, aclarado pelas luzes da doutrina espírita. Fica conosco, mestre querido divino, hoje e sempre. Meus queridos, então vamos lá, como sempre fazemos, a nossa leitura preliminar, extraída do livro Coragem, e só o título desse livro é maravilhoso, não é mesmo? Espíritos diversos através da psicografia de Chico Xavier. Então, nós vamos refletir sobre a lição 39, intitulada Depressões. Se trazes o espírito agoniado por sensações de pessimismo e tristeza, concede ligeira pausa a ti mesmo no capítulo das próprias aflições, a fim de raciocinar. Se alguém te ofendeu, desculpe. Se feriste alguém, reconsidera a própria atitude. Contratempos do mundo estarão constantemente no mundo, onde estiveres. Parentes difíceis repontam de todo o núcleo familiar. Trabalho é lei do universo. Disciplina é alicerce da educação. Circunstâncias constrangedoras assemelham-se a nuvens que aparecem no firmamento de qualquer clima. Incompreensões com relação a caminhos e decisões que se adote são impeços e desafios na experiência de quantos desejem equilíbrio e trabalho. Agradar a todos ao mesmo tempo é realização impossível. Separações e renovações representam imperativos inevitáveis do progresso espiritual. Mudanças equivalem a tratamento da alma para ajustes e reajustes necessários à vida. Conflitos íntimos atingem toda criatura que aspire a elevar-se. Fracassos de hoje são lições para os acertos de amanhã problemas enxameiam a existência de todos aqueles que não se acomodam com estagnação, compreendendo a realidade de toda pessoa que anseie por felicidade, e paz, aperfeiçoamento e renovação, toda vez que sugestões de desânimo nos visitem a alma, retifiquemos em nós o que deva ser corrigido e abraçando o trabalho que a vida nos deu a realizar, prossigamos à frente. Meus queridos, que lição maravilhosa, porque de tudo que Emmanuel nos relatou nessa mensagem, nós já vivenciamos muitas delas, em algumas situações nós vivenciamos várias coisas ao mesmo tempo, e é muito frequente a chegada do desânimo, do desalento e da tristeza, por qual motivo for? Muitas vezes é em virtude da mágoa, outras vezes é em virtude da atitude equivocada que tomamos, outras vezes é o desafio financeiro, o desentendimento familiar. Aquela pessoa que... É de difícil trato, de difícil convivência. Quantas vezes somos nós que guardamos essa postura de intransigência, dificultando a convivência com os nossos familiares. E assim, diante de todas essas situações, nós ficamos abalados. Nós ficamos muitas vezes sem esperança porque olhamos apenas para o momento presente e não conseguimos enxergar além. E assim acreditamos que aquela situação, que aquele estado de alma que estamos vivenciando, ele permanecerá por muito tempo. E aí o desânimo vem com toda a força. O Espírito Emmanuel nos diz que todos nós que não nos acomodamos na estagnação, vivem, todos nós vivenciamos problemas em nossos caminhos. E muitas vezes o caminho da felicidade e da paz, do aperfeiçoamento e da renovação é repleto desses desafios para que nos impulsionar a reflexão, ao progresso e à transformação. E ele diz que todas as vezes que formos visitados pelo desânimo, para retificarmos em nós o que deva ser corrigido e abraçarmos o trabalho que a vida nos deu a realizar, prosseguindo em frente. E quando nós falamos o trabalho que a vida nos deu a realizar, não significa apenas o trabalho profissional. O trabalho em uma casa espírita, o trabalho no lar, o trabalho de auxiliar alguém, o trabalho relativo ao estudo, o trabalho significa ação, significa movimentação do nosso ser para que algo maior e melhor aconteça. Porque, quando trabalhamos alinhados com as leis divinas, nós progredimos. Quando progredimos, nos melhoramos. Quando nos melhoramos, nos elevamos moralmente. Quando nos elevamos moralmente, sintonizamos com o amor divino. Quando nos sintonizamos com o amor divino, nós já somos uma nova criatura, mais compreensivas, mais ponderadas, mais perseverantes, mais gratas, mais alegres, mais otimistas. Então, toda vez que trabalhamos de forma edificante, tanto no campo profissional, quanto no campo pessoal, também no campo familiar, no campo das amizades, enfim... Enquanto trabalhamos de forma edificante, sim, podemos esperar por algo melhor e maior, não apenas em, em relação a acontecimentos, mas em relação à verdadeira mudança que se processa em nosso íntimo. Essa que é a tão sonhada, tão esperada mudança capaz de nos proporcionar um cadinho de felicidade, ainda mesmo no mundo de provas e expiações. Então, pensemos nisso. E outra ponderação dessa lição que chama atenção, agradar a todos ao mesmo tempo é realização impossível. Quantas vezes não queremos desagradar? Quantas vezes... Ficamos com os ombros pesados de tanta tanto trabalho, tanta incumbência que adquirimos para podermos, enfim, atender a todos. Mas meus queridos, sempre, por mais que façamos o nosso melhor, sempre há aquele que fica insatisfeito, sempre há aquele que traz a crítica, que traz a palavra menos feliz auxiliemos sempre na medida das nossas possibilidades. Então, sigamos, lembrando que encontros e desencontros fazem parte da nossa evolução. E sigamos sempre, sempre em frente. Vamos ver o que a Cíntia está falando. Vamos dar o boa noite à Albina, Seja bem-vinda, a Cintia aqui chegando, né? A Wanda também, seja bem-vinda, Wanda. O Lucas Faria, seja bem-vindo, Luca, rei dos cortes, seja bem-vindo. E a Cintia aqui lembrando: não há como agradar a Deus e mamão. Linda passagem do Evangelho de Jesus e que está lá também no Evangelho do, do segundo Espiritismo um capítulo dedicado a esse tema. Precisamos fazer escolhas, e escolhas muitas vezes desagradam. Mas nós precisamos fazer escolhas que estejam em sintonia com o amor divino, com a nossa consciência, com aquilo que o nosso coração pede para fazer. Não é fácil escolher, mas é preciso decidir porque quando não decidimos, criamos uma angústia, criamos uma ansiedade e ficamos sobrecarregados. Então, vamos lá. A, a Dirana dizendo, e o Mestre Divino, Jesus é o nosso modelo quando diz, o Pai e eu ainda obramos sempre. Quer dizer, ainda estão trabalhando, né, Dirana? Então, nós precisamos trabalhar também trabalhar pela nossa transformação, trabalhar pela nossa redenção e trabalhar para a construção da felicidade do nosso próximo. Edilson, seja bem-vindo agora. Depois dessas reflexões do livro Coragem, nós refletiremos sobre uma lição do, li do livro né, Evangelho Segundo o Espiritismo. A gratidão a vocês, vocês não imaginam, como é bom poder contar com os comentários, com a participação, com essa interação. Neste momento tão bonito de partilha e de aprendizado para todos nós. Então vamos e... compartilhar aqui a lição. Ela é intitulada O Dever, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Intitulado Sede Perfeitos. E ela diz o seguinte. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramos-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral e não do que se refere às professoras. Então, aqui, nós estamos sendo convidados a refletirmos sobre o dever, esse dever no enfoque moral, porque nós temos o nosso dever profissional, o nosso dever né, enquanto é, profissionais, mas aqui nós estamos falando de um dever que ultrapassa os códigos de ética das nossas profissões. Nós estamos falando aqui de um dever que consegue enxergar o outro e consegue respeitar o outro, porque também gostaria de ter o seu espaço, os seus direitos respeitados e preservados. Então, é um dever Sublime, é um dever que está relacionado à consciência de cada um de nós, consciência de que somos filhos de Deus e, como filhos do Altíssimo, fomos dotados de uma centelha divina, centelha divina essa que precisa ser desenvolvida ao longo da nossa caminhada. O senso de dever moral surge quando nós trazemos a consciência desperta para as nossas responsabilidades, enquanto filhos da criação e enquanto espíritos imortais encarnados em um mundo material. O dever ele é cumprido, respeitado e vivido quando já trazemos essa noção de responsabilidade para com as nossas existências e para com as existências alheias. Então, ele primeiro, como diz a lição, eu vou voltar aqui para nós, o dever, a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. Por que primeiro para consigo? Porque somos nós aqueles que prestaremos contas do que fizemos com a encarnação que recebemos com a oportunidade de estar aqui novamente para aprendermos para redimirmos para quitarmos débitos então o dever é um um ajuste com a nossa consciência ele surge quando a nossa consciência ela se descortina e percebemos que somos nós os responsáveis pela nossa felicidade ou pela nossa infelicidade. Sim. Ainda que tenhamos à nossa volta irmãos, criaturas, pessoas, amigos que nos tragam algum desapontamento, mas somos nós que escolhemos. O que iremos fazer com aquele desapontamento, com aquela situação que chega até nós? Mas vamos continuar, porque é uma lição belíssima, como a Cíntia disse aqui, né? E vamos, então, saboreá-la com bastante carinho, com bastante atenção. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não sofrem repressão. Então, meus queridos, o dever, ele é difícil de ser cumprido? Por quê? Porque nós Sofremos ainda com as tentações que existem e residem dentro de nós. Tentações, muitas vezes, no âmbito do consumismo. Tentações no âmbito da maledicência. Tentações no âmbito dos vícios. Trazemos ainda as nossas imperfeições. então quando nós damos espaço para que esses convites menos felizes vençam e mobilizem as nossas atitudes, aí fica difícil cumprirmos esse dever moral, esse dever de fazer o bem, de amar a todos, enfim. Só que esse duelo. Entre o cumprir o dever e o ceder ao convite menos feliz, é um duelo silencioso, que se processa no íntimo de cada um de nós. Por isso, ele não recebe aplausos e também não sofre repressão, porque muitas vezes as pessoas nem imaginam o que cada um de nós vivenciamos para... Poder tomar uma decisão um tanto quanto equilibrada. O quanto nós precisamos trabalhar. O quanto precisamos empenhar e esforçar para vencermos as más tendências e as más inclinações. Continuando com a nossa lição, e já já vou colocar o comentário de vocês... O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade, quer dizer, da moralidade interior, o adverte e sustenta. Mas ele se mostra frequentemente impotente diante dos sofismas, quer dizer, dos enganos, dos engodos da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas como precisar esse dever? Onde ele começa? Onde acaba, meus queridos? Olha que importantíssima reflexão nós estamos sendo convidados a fazer juntos. O dever está intimamente relacionado, o exercício do dever está intimamente relacionado ao exercício do nosso livre-arbítrio. O dever, cumprido fielmente, eleva a cada um de nós. Mas é preciso escolher. Na questão 843 do livro dos Espíritos, Kardec pergunta... Tem o homem livre-arbítrio de seus atos? E os Espíritos respondem, se tem a liberdade de pensar, tem a liberdade de agir, senão o homem seria uma máquina. Então, se temos a liberdade de escolher, significa que Deus assim o permite para que aprendamos com o esforço próprio a fazer as nossas escolhas de forma adequada. Porque se não tivéssemos a liberdade de escolher e seguíssemos um caminho reto, mas por imposição, porque se não o seguíssemos seríamos duramente castigados, não estaríamos verdadeiramente fazendo aquela escolha por vontade própria. Estaríamos fazendo a escolha por uma imposição Externa. Se temos oportunidade de escolher, é porque nessa escolha nós já vamos sedimentando aquilo que somos. O bem que já interiorizamos, o mal que já eliminamos, o que está movimentando os nossos dias. Se formos pessoas que trazemos e guardamos uma grande necessidade de nos alimentarmos, uma insaciedade, estamos a todo tempo comendo, comendo e comendo, nós mobilizaremos a nossa existência nessa direção. Quando adquirimos a consciência de que comer é preciso, mas sim, em excesso nos prejudica, e falamos, não, chega, eu vou dar uma direção para a minha vida, eu vou mudar de postura, de hábito, de atitude. Aí nós começamos a nos reajustarmos com regras, com valores, com prescrições que trazem benefício tanto para o nosso corpo físico, quanto para o nosso espírito e para a nossa mente. É escolhendo que nós aprendemos. É escolhendo que vamos exercitando. E estamos aqui nutrindo a nossa mente de ensinamentos para podermos interiorizar a lição do Evangelho e interiorizando essa lição, conseguirmos fazer melhores escolhas. Escolhas que estejam alinhadas ao cumprimento do nosso dever. E seguindo, onde começa né, o dever? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. E termina no limite que não desejarias ver transposto em relação a vós mesmos, meus queridos. Essa ponderação é belíssima, importantíssima. Existe aquele ditado popular que o meu direito termina quando começa o direito do outro. E aqui, então... Essa ponderação vem em continuação a esse ditado popular, porque o dever começa no ponto em que ameaçamos a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo e termina no limite que não desejarias ver transposto em relação a vós mesmos. Isso é tão importante. Muitas vezes nos reconhecemos filhos da divindade, filhos desse Deus de amor e bondade, mas temos grande dificuldade de enxergar aos outros como irmãos. E assim, por termos essa dificuldade de enxergarmos aos outros como irmãos, tomamos a postura do Filho único, que acredita que apenas Ele tem direitos, a bênçãos, a privilégios, a oportunidades e esquecemos que ainda que sejamos filhos únicos na matéria, não somos filhos únicos perante a providência divina. Jesus disse Pai nosso e por Pai nosso está implícito que temos a humanidade como filha de um mesmo Deus. E assim, precisamos ficar atentos para não invadirmos, vou colocar a lição aqui, invadirmos o espaço, a felicidade, ou perturbarmos ou ameaçarmos a tranquilidade do nosso próximo. O dever de respeito, o dever de empatia, o dever de cuidado, o dever de fazer ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. E esse dever, ele vai terminar quando nos sentirmos ameaçados em relação ao nosso próximo. Então, eu respeito. Respeito o espaço do meu próximo, a felicidade, a tranquilidade e o próximo me respeita. Isso é tão simples de compreendermos, mas quão difícil é para colocarmos em prática. Muitas vezes por querermos bem a alguém, a mãe que se dedica ao filho, o filho que se dedica à esposa, o neto que se dedica à avó e vice-versa. Muitas vezes, esse bem-querer faz com que percamos essa noção de espaço, de respeito, e acabamos depositando no outro. Tantas expectativas e tantas responsabilidades como que, se o outro fosse a nossa tábua da salvação. Ou então nos preocupamos tanto que estamos sempre tão junto daqueles que amamos, que acabamos ferindo ou interferindo a liberdade das suas escolhas. É difícil, meus queridos termos a noção desse dever adequado, alinhado. Mas quando nós começamos a estudar o evangelho e fazemos as nossas preces, antes de tomarmos alguma atitude, elevamos o nosso pensamento a Deus e rogamos a Ele para que nos oriente, para que nos auxilie nas nossas decisões, nas nossas ações, isso ajuda muito. A prece aclara os nossos raciocínios e quando estamos nessa conexão com o alto, muitas vezes, em meio à formulação dos nossos pensamentos, sentimos o que necessita ser feito. Pensemos nisso, que essa conexão com a espiritualidade maior nos impulsiona também a discernirmos o caminho a seguir para podermos cumprir fielmente o dever? Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelos mesmos motivos, a fim de que cada um pese judiciosamente o mal que pôde fazer. Não existe o mesmo critério para o bem, que é infinitamente mais variado nas suas expressões. Eu vou seguir um pouquinho e depois comentamos de uma vez só. A igualdade em relação à dor é uma sublime previsão de Deus que quer que os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, desculpando-se com a ignorância de, dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma intrepidez, intrepidez seria uma coragem, uma bravura, um destemor da alma que enfrenta as angústias da lua. Olha que lindo isso, somos todos iguais perante a dor. Nós não podemos dizer que o sofrimento de uma pessoa com um filhinho doente, que possui muitos recursos materiais, seja diferente do sofrimento daquela pessoa que tem poucos recursos e também sofre pelo filhinho doente. A dor da, das mães, independente da posição social que ocupem, ela é. A mesma. A dor nos iguala para quê? Para nos ensinar a mais bela lição. Somos todos frágeis. Somos todos, ainda, crianças espirituais. E a dor nos iguala para nos convidar a olharmos para o alto e deixarmos as conveniências do mundo, as aparências, e para sermos melhores, sermos convictos, sermos pessoas de fé, sabendo que apenas com a prática do bem é possível angariarmos um cadinho de paz e de tranquilidade para as nossas vidas. Então, a dor vem mostrar que não adianta as diferenças sociais, as diferenças culturais, a diferença de conhecimento. Quando estamos passando pela dificuldade, os sofrimentos atingem a todos da mesma forma. Somos todos iguais, sim, perante o Pai, em direitos e em deveres, mas somos individualidades que trazemos as nossas peculiaridades. Somos aquilo que vivenciamos ao longo das nossas existências. Somos aquilo que construímos em torno de valores e crenças e ideais. E quando eles estão equivocados, nós temos oportunidade da reconstrução, da reforma. Pensemos nisso, que o dever nos dá essa força, essa coragem para enfrentarmos essas angústias. Sabendo, eu não queria, por exemplo, passar por determinada situação. Vamos imaginar uma situação de enfermidade. Mas eu sei que, se eu passar por essa situação com resignação, com fé, doando o meu melhor, tanto emocionalmente, psiquicamente e tanto fisicamente, realizando o tratamento corretamente, eu sei que possa sair dessa enfermidade transformada, transformado. Posso ser uma nova criatura. A dor pode me curar, me curar de chagas que estão localizadas na minha alma. Então, meus queridos, é nesse ponto que a dor traz o seu papel de professora Aquela que oportuniza o aprendizado para cada um de nós. Dando chances a todos para se voltarem para as leis divinas, para o amor divino. E quanto comentário aqui, mas vamos terminar a lição e já já fazemos a nossa interação. É austero e dócil pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, mas permanecendo inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas e as criaturas mais que a si mesmo. É a um só tempo juiz e escravo na sua própria causa. Meus queridos, eu acho essa ponderação belíssima. O homem que cumpre o dever ama a Deus mais que as criaturas e as criaturas mais que a si mesmo. É juiz e escravo na sua própria causa porque ele sabe que quando faz algo que está equivocado, ele mesmo já detecta essa ação e ele mesmo já Procura retificar o seu caminho. E escravo, por quê? Porque quando o homem cumpre o dever fielmente, e aqui, meus queridos, quando eu digo homem, eu digo espécie humana, humanidade, não necessariamente né, gênero masculino ou feminino. O homem, enquanto humanidade, enquanto criatura divina, quando cumpre o seu dever, ele está o quê? atrelado a ele, de tal forma que as suas ações são alinhadas, elas são equilibradas e ponderadas no cumprimento desse dever, porque o maior prêmio para aquele que cumpre o dever é a consciência tranquila. Só pode cumprir o dever... E aqui, lembrando que a lição diz que o enfoque é o dever moral, só pode cumprir o dever aquele que ama a Deus. Aquele que reconhece em Deus esse Pai que concede bênçãos e oportunidades a todos igualmente. E assim, ama a esse Pai fervorosamente. E ama as criaturas porque enxerga Deus nessas criaturas. Enxerga Deus naquela pessoa que passa pela dificuldade. Enxerga Deus naquela pessoa que estende a mão pedindo o alimento. Enxerga Deus naquela pessoa que está agredindo porque a sua alma está em conflito repleta de espinhos. Enxerga Deus na beleza da natureza, no convívio com os animais, porque em cada ser da obra da criação, aquele que cumpre o dever consegue enxergar o convite divino ao amor, consegue enxergar. Deus em cada criatura. Porque apenas como nós, quando nós conseguimos enxergar Deus em forma de uma centelha divina no íntimo de cada criatura, é que conseguimos perdoar, é que conseguimos compreender, é que conseguimos tolerar, é que conseguimos muitas vezes auxiliar. Enquanto enxergamos no outro o inimigo, o obstáculo, a dificuldade, a pessoa que muitas vezes nos prejudicou, nós não conseguimos transcender. Por isso que aquele que cumpre o dever tem Deus como referência, tem Deus como norteador da sua existência. E vamos caminhando para o final da lição. O dever é o mais belo galardão, quer dizer, é a mais bela recompensa da razão. Ele nasce dela como o filho nasce da mãe. O homem deve amar o um dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque ele transmite à alma o vigor necessário ao desenvolvimento. quando estamos alinhados ao bem, quando estamos realizando o cumprimento do nosso dever, muitos males são preservados de nós. Ou quer dizer, nós nos preservamos de muitos males, melhor dizendo. Mas por quê? Porque a maioria das consequências ruins que chegam às nossas vidas, são decorrentes do que? Da infração das leis divinas. Assim como no trânsito, se eu passo em uma avenida, estou dirigindo em uma avenida que o, a velocidade permitida é 60 km, e eu passo naquela avenida a 80 km, eu infringi. E eu vou receber a consequência dessa ação na forma de uma multa que chega até a minha residência. Então, quando nós estamos alinhados com a lei divina e não infringimos as suas leis, nós nos poupamos de muitos males. Então, aqui a lição nos convida, faça o dever, mas não porque ele poupa de muitos males, porque você está com a consciência em sintonia com o cumprimento do dever. Mas ame o dever porque esse dever traz um vigor necessário para que nós continuemos vivenciando as experiências da vida. O dever traz o cumprimento do dever traz essa convicção, essa força, essa certeza em que nós não titubeamos nas nossas escolhas e nem cogitamos fazer algo que seja equivocado ou que não esteja alinhado com a retidão, com a honestidade, com o respeito ao direito e ao território alheio. E finalizando, o dever cresce e radia sob uma forma sempre mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa, porque ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, mas deseja que a grandeza de sua obra resplandeça aos seus olhos. Lázaro Paris. 1.863, meus queridos, se queremos ser pessoas livres, se queremos ser pessoas leves, se queremos ser pessoas que são dotadas de um cadinho de paz, cumpramos com os nossos deveres, porque é o cumprimento do de, dever que nos liberta fazermos tudo aquilo que queremos, dar vazão às nossas más paixões, às nossas más tendências, nos aprisiona aos equívocos que cometemos. O dever nos eleva, nos liberta, nos engrandece. O dever nos auxilia no desenvolvimento do amor a Deus, às criaturas e a nós mesmos quando cumprimos os nossos deveres, mais do que respeitar e amar a Deus, estamos respeitando e amando as criaturas e a nós mesmos. É consciência em alinhamento com a serenidade, com a paz. Muitas vezes não somos capazes de fazer tudo, mas o pouquinho que pudermos fazer já é o primeiro passo. Já é importantíssimo, lembremos de que Jesus, quando esteve entre nós, em um, nenhum momento se afastou do dever, do dever de amar, de ensinar, de esclarecer, de curar, de acolher, de consolar. E quando estava ali, no momento derradeiro, trilhando os passos do Calvário, ele poderia, como o governador espiritual do nosso planeta, ele poderia se eximir do cumprimento daquele dever, porque não havia débito que justificasse aquela situação. Débito na vida de Jesus, ele estava quente com a lei divina, pelo contrário, Jesus participou da formação do orbe terrestre já na condição de espírito puro. Mas ele cumpriu com o dever da humildade. Ele cumpriu com o dever do amor, do perdão para com aquelas criaturas insanas que o crucificaram. Ele cumpriu com o dever do respeito ainda que estivesse sendo desrespeitado. Tudo isso para nos ensinar o compromisso, a responsabilidade e a coragem diante das vivências de cada dia. Pensemos nisso. Estamos cumprindo com os nossos deveres. Porque o dever moral, ele engloba todos os outros, né? Porque se eu trago a consciência alinhada no cumprimento do dever moral, eu vou ser uma pessoa honesta no meu trabalho. Eu vou cumprir com o meu dever lá também. Então, por isso que aqui, o Espírito Lázaro nos fala desse dever moral que é o maior o mais amplo, aquele que engloba a todos os outros. Pensemos nisso e agora vamos aos comentários, porque são muitos, então vamos lá. E quem eu não cumprimentei, o Vanderlei de São Paulo, seja bem-vindo, e a Cíntia dizendo, todos somos irmãos e por isso devemos ser respeitados, mesmo quando caminhamos mais lentamente que outros. Mesmo quando reagimos violentamente, mesmo quando não entendemos ainda. Exatamente, Cíntia, nós precisamos respeitar uns aos outros, não importa. Se aquela pessoa nos desrespeitou, se aquela pessoa passou né, dos limites, mas respeitar o outro significa respeitar o indivíduo. Não, ah, e não desmerecer esse respeito em virtude da atitude equivocada, porque se fôssemos assim, nós não respeitaríamos a ninguém, porque todos nós já nos equivocamos. E se não respeitássemos porque o outro errou, meu Deus, perderíamos o controle da situação. Aqui, rei dos cortes está dizendo o seguinte, está na luta para tentar desenvolver o amor incondicional aí o perdão já será automático, exatamente, não é fácil. Só que quando nós lembramos né, do nosso compromisso com a espiritualidade maior, nós nos esforçamos. No começo, precisa de esforço, precisa de empenho, e depois acaba vindo naturalmente. É a disciplina que intercede antecede a espontaneidade, a Cíntia dizendo responsabilidade e respeito nos dá a liberdade para o exercício do livre-arbítrio com um equilíbrio e discernimento, é isso mesmo respeitando, sendo responsáveis é que nós vamos ter, usufruir dessa, dessa liberdade para escolher e para discernir o Daniel, sempre que alguém nos pede uma ajuda no ímpeto espontâneo, sem qualquer recompensa ou reconhecimento, cumprimos um dever que traz uma satisfação em sentir beneficiar, que não nos permite negligenciar. Exatamente, vamos atender aquela solicitação no ímpeto, no, no impulso, porque se ficarmos pensando muito, né? ah, mas isso, mas aquilo, nós não auxiliamos a ninguém. E aquela recompensa que vem pelo auxiliar é recompensa do nosso próprio coração que se sente feliz por acreditar que está ali naquele momento cumprindo com o dever de auxiliar ao próximo. Sim, nós estamos saindo da infância espiritual, somos ainda de né, crianças espirituais Luzia, seja bem-vinda. Érica, Leandro, seja bem-vinda. Lucas dizendo, né? É, é verdade, às vezes algumas lições e algumas colocações, elas vão direto né, no coração, como se fosse uma flecha, mas não é a flecha do cupido, é a flecha do evangelho que atinge o nosso coração em cheio. E nos convida à transformação, porque transformar é preciso, né? A Cleusa de Pedreira, Cleusa dessa cidade maravilhosa e dessa região tão gostosa. A Idevane pedindo orações, é, vamos pedir sim é, orações por ela. Há também a Luzia pedindo é, vibrações. A Neiva dizendo, a dor é uma grande lição de vida nos faz crescer e aprender muitas coisas, sim Neiva, a, a, a dor é uma valorosa professora, porque tudo aquilo que não aprendemos através do amor, pela dor, acabamos aprendendo, chega uma hora né, que vivenciamos aquela crise de consciência através que foi provocada, né, através daquela dificuldade, daquele desafio que chega à nossa vida, e aí aprendemos que não é possível continuar daquela forma, que não é possível seguir apenas aquele caminho. Olha, Norma, eu vi que vocês estavam um pouquinho ausente, né? Fez uma cirurgia. Que bom que já está em recuperação, que corra tudo bem. A Cíntia lembrando dessa lição belíssima, o homem do bem, né? O homem do bem que é aquele que cumpre com o seu dever. E quando nós lemos o homem do bem, nós lembramos que lá é, na, nessa lição diz que aquele que pratica, é, que, desen... que é o homem do bem que é, é dotado de todas essas virtudes, ele ainda... Elas ainda vão levar esse homem do bem, de bem a descobrir outras que ele ainda nem conhece. Mas o fato de já possuir, desenvolver essas virtudes, a levarão a muitas outras. E já é o começo, já é o primeiro passo. Então, meus queridos, vocês imaginem o nosso potencial divino. O que podemos ser o que podemos realizar, o que podemos vencer, o que podemos superar com o potencial divino do qual todos somos dotados. Se ainda não somos capazes de compreender todas as virtudes da pessoa de bem. Muito bem lembrado. E aqui a assim, Cintia lembrando que toda vez que nós sair, sair da órbita dói, e provoca ainda né, um débito, que na linguagem oriental é intitulada Carma, pro, provoca um débito, provoca um desconcerto, provoca um desajuste e que precisa ser ali reparado, solucionado e novamente organizado. A Dirana dizendo, verdade, Michele, a dor nos iguala. É a única para cada e, e é única para cada ser. E é um sentimento que a gente não consegue partilhar. É, é nossa, né? É sua. E é, é, é isso, a dor. Ela é a grande niveladora. Assim como o desencarno também é o grande nivelador de cada alma encarnada, porque chegando lá, o que vai pesar na balança é o bem que fizemos o lugar melhor ou pior em que nós iremos nos instalar ou permanecer por algum tempo está relacionado ao bem que já adquirimos e interiorizamos dentro de nós não bem material o bem virtude o bem relacionado a esse grande norteador do universo. A Rosa Maria, seja muito bem-vinda, o dever nos transforma, nos lapida, nos torna pessoas responsáveis. E a Cássia agradecendo, nós que agradecemos, Cássia, a oportunidade de estar aqui com vocês. O cumprimento das leis morais nos aproxima do Pai. Exatamente. Costumo dizer que desenvolver a espiritualidade é fazer o caminho de volta para os braços do Pai, vez que todos somos filhos pródigos que um dia nos afastamos do Pai e nos recusamos a cumprir com os, com os nossos deveres deveres de Amor para com aquele pai que tão carinhosamente cuidava daqueles filhos, do dever de fraternidade para com aquele irmão que ficou ali no comando da lavoura, do dever de responsabilidade perante o trabalho. Nós, naquele momento em que... Quando Jesus relata a parábola do filho pródigo, podemos enxergar a cada um de nós que um dia cortou os laços com o dever. E assim, caminhamos por estradas distantes e diversas, e quanto mais longe fomos e nos distanciamos daquele pai, mais sofremos, mais desperdiçamos, mais atraímos sofrimentos, até que chega um ponto que caímos em nós mesmos, levantamos e fazemos esse caminho de volta. Esse caminho de volta, trazendo a consciência que apenas através da vivência desse amor a Deus e às criaturas é que estaremos seguros, protegidos, amparados, acolhidos, porque Dever é lei de vida. Dever é lei natural. Jesus não desistiu de nós. Foi o exemplo até a final. Cumpriu o seu exemplo. A Alessandra, Alessandra, eu que agradeço. E agora, Alessandro, que eu estou reconhecendo você, Alessandra tem. O um Instagram, Despertar Espírita, né? E posta as mensagens. Que alegria poder contar, viu? Com a sua presença. O Felipe Paco. É, Jesus está vivo entre nós. E aqui, quem mais? Ó, a Célia Rodrigues. Gratidão, né? É, que Deus, ah, obrigada, obrigada, Célia. Alice pedindo orações, Zenir pedindo vibrações, colocando nome, endereço. Vamos lá, quem mais? Adila, Adila, seja bem-vinda. E que vamos, vamos, que vamos, né? Porque é no evangelho que a gente se fortalece. É no evangelho que a gente é, consegue organizar os nossos raciocínios quando... Os comentários, quando as dificuldades, quando as situações menos felizes acontecem em nossas vidas. E é agora que eu te reconheci, né? Então, muito obrigada por sua presença. Meus queridos, agora é hora de fazer a nossa prece, né? Cássia, querida, eu que agradeço, e a todos, todos, todos vocês que estão aqui. A Neiva também. Gratidão pelo carinho de todos, todos vocês. Meus queridos, agora vamos aqui o Agmar, Peregrino sempre com o um único objetivo, que é chegar ao pai com a sensação de dever cumprido. Portanto, sabemos que nada é por acaso. Realmente, peregrinos. Que lindo termo que você nos lembrou e trouxe aqui para a gente, Aguimar. Vamos então... Nesse momento, lembrar de todos os corações que estão necessitados de preces, de vibrações, todos os nomes que foram colocados aqui no chat. Vamos trazer a nossa mente a figura de Jesus a nos olhar de maneira amiga, serena, amorosa, tranquila. Ele sabe das nossas angústias e das nossas dores. Ele sabe de todas as dificuldades que trazemos. Mas se o nosso fardo nos for retirado, não aprenderemos. Não seremos responsáveis. Não exercitaremos o nosso livre-arbítrio. Não colocaremos em ação a nossa vontade para direcionar as nossas escolhas. Então, ele, Jesus, nos olha amorosamente e ainda que não diga nenhuma palavra, é como se sussurrasse aos nossos ouvidos, filho, filha, persista na caminhar, eu estou com você. A certeza de que Jesus caminha conosco, a certeza de que Jesus está ao nosso lado, amparando os nossos passos frágeis e titubeantes, nos dá a força necessária para seguirmos sempre em frente, cumprindo com o nosso dever, resignando-nos diante dos reveses da vida, interiorizando o Evangelho, e rogando por acréscimos de forças para carregarmos o nosso fardo. Que é suave quando podemos contar com a companhia de Jesus, por mais doloroso que pareça aos olhos do mundo. Fardo que permite que ressignifiquemos a existência. Fardo que permite que nos tornemos pessoas mais compreensivas com o outro a partir do momento que sentimos a dor em nós mesmos. Fardo que permite que nós sejamos criaturas que não focam apenas na conquista da materialidade das coisas, porque existem conquistas muito maiores e que estão além desta vida a conquista do amor, a conquista do perdão, a conquista da caridade, a conquista da disciplina, a conquista da responsabilidade e do cumprimento de dever. Derrama, Jesus, as suas bênçãos de luz para todos os irmãos em sofrimento. Quantos padecem pela dor do corpo físico Quantos padecem pelas dores que se instalam em suas almas? Quantos padecem pelos vícios? Quantos padecem pelo abandono afetivo? Pelo abandono material? Quantos iludidos pelo caminho, na conquista de riquezas, de poder, alimentando vaidades, vivendo em superficialidade. Quantos guerreando, atacando, ceifando vidas para conquista de território, causando sofrimentos atrozes a toda uma nação. Quantos Jesus, desalentados, e não consegue enxergar a sua mão amiga na noite fria e solitária. Quantos desanimados, entristecidos, com os fatos e circunstâncias da vida, e quantos sem conhecer o seu evangelho, quantos distantes do amor divino, porque escolheram outros caminhos, esquecendo-se que por mais que caminhemos em outra direção, estamos envolvidos pelo olhar justo, generoso e bondoso do Pai, que não se afasta de nós jamais. Jesus, quanto temos a caminhar, quanto temos que nos transformar, quanto temos que agradecer. Quanto temos que enaltecer a existência da presença divina em cada circunstância de nossas vidas. Jesus, quanto temos que aprender? Quanto temos a ensinar? Quanto temos que amar? Quanto temos que compreender? E quanto temos que nos desprender? de tudo aquilo que nos aprisiona e que nos causa sofrimento. É preciso coragem, Jesus, e rogamos essa coragem a cada um de nós. Rogamos a direção que o Senhor possa estar no barco de nossas vidas, conduzindo-nos nas tempestades e pelos mares altos da vida para o um lugar seguro do cumprimento do dever em essência, em nossas existências. Que o Senhor derrame bênçãos de luz que possam ser alcançadas e recebidas por todos os corações encarnados no orbe terrestre e que suas bênçãos possam atingir a todos os irmãos desencarnados que Gravitam em torno do orbe terrestre. Consola, ampara, fortalece, guia. Renova o nosso ânimo e a nossa esperança. Que dias melhores sempre vêm quando perseveramos no bem. Se conosco Jesus hoje e sempre. Meus queridos, um grande abraço a todos. Um ótimo restinho de sábado, um ótimo domingo. Semana que vem, seis da tarde, tem mais Evangelho no Lar. Espero por todos vocês e até lá. Tchau, tchau, pessoal. Beijo. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.